0: Hola amigos, sean bienvenidos a una emisión más del Podcast del Profe. Los saluda el Profe Agustín. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, clases virtuales contra clases presenciales. Quédense, estás en el Podcast del Profe. ¡Comenzamos! Bienvenidos al Podcast del Profe. Bien, el día de hoy les traigo una pequeña comparación y sobre la experiencia propia, lo que significó dar el paso de la clase presencial a la clase virtual, en mi particular punto de opinión. Al iniciar, este se había comentado que pues este se habían acrecentado los casos a nivel mundial, entonces uno se imaginaba, ¿no? Pues aquí en México, eh, pues va a tardar, va a tardar o a lo mejor nunca va a llegar, ¿no? empezaron a haber más casos, eh, de repente pues este, nos vamos con los niños a un pequeño puente que hubo por ahí regresamos y a los pocos días se acrecenta un poquito más, nos dicen eh, antes de regresar a la, a la escuela, que los niños no se pueden presentar, que nosotros tenemos que tener un consejo técnico extraordinario en el cual tenemos que organizar la estrategia para trabajar a distancia a distancia, me decían varias maestras, pero profe, ¿qué vamos a hacer a distancia? ¿Cómo vamos a trabajar? O sea, hubo un montón de incertidumbre, eh, compañeras preocupadas, eh, deseosas de saber alternativas, cosas que a lo mejor se les complicaba en la cuestión tecnológica, tenían que aprenderla en pocas horas. Empezamos a ver alternativas, estaba Meet, estaba Classroom, estaba Zoom que es por la que optamos al final de cuentas y empezamos. Empezamos a capacitarnos, empezamos a tener nuestras clases preparadas, a mandar un plan de trabajo para los padres. ¿Qué sucede? Se da cuenta todo el colectivo docente que era una ventana abierta. La clase en línea es una ventana abierta a tu privacidad, a tu vida, a tu didáctica, a tu estrategia pedagógica y el control de grupo. Quedamos expuestos ante los padres de familia que ellos tienen una idea de cómo los educaron, cómo los enseñaron y cómo están viendo que se educa y se enseña a sus niños. Entonces, si al principio hubo ciertas este, preguntas, cuestionamientos sobre y por qué esto y por qué aquello, pero ya que empezaron a ver que había resultado, pues les estaba yendo muy bien a los niños. ¿Qué sucede también a diferencia de la clase presencial? Tú le preguntas a cualquier maestro y te dicen mil veces la clase presencial. Sí, yo los entiendo y comprendo esa situación porque a mí me pasó. Yo decía, a ver, espérate, tengo por ahí una una reunión virtual y no sé usar Zoom. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tal y no salgo bien? Porque ese era otro de los miedos. O sea, te ibas a ver en, en clase virtual y nadie nos gustamos. O sea, está chino, quiere ser lacio. Estás lacio y quieres ser chino Estás rubio, quieres ser moreno y así Entonces eso existía en todos los docentes Decíamos, a ver Pero es que no me veo bien en cámara No me escucho bien Bueno, nos fuimos acostumbrando El niño también se fue acostumbrando Porque previamente se tuvo que capacitar También al padre de familia Que para muchos también era algo nuevo En este caso Sucede lo siguiente Empezamos a hacer el comparativo Las horas son más trabajando en línea en cuestión escolar, ¿por qué? Los maestros organizan, los maestros planean, aplican, piden evidencia y hay que seguir calificando. Eres un maestro de 24 horas. En la cuestión presencial, se atendían las dificultades de manera directa, de manera inmediata, oportuna. No quiere decir que en línea no se haga, sí, claro que se, se atiende la necesidad del niño de manera oportuna también... Pero es un poquito más delicado si el niño no tiene acceso a internet, si no se puede conectar, si en ese ratito su hermano tenía una clase y ya no le prestó la computadora, ya no se puede atender como cuando se hacía de manera presencial. Este es un pequeño ejemplo, él estoy dando ejemplos de todo lo que se vivió, pero ahora vamos a abordar un poquito más el tema. Diferencias, diferencias entre la clase presencial y la clase virtual. Vamos empezando por la organización de un docente. ¿Qué tienen que hacer? A ver, en la clase presencial tienen su planeación, ya la tienen, la organizan, tienen su material aquí en la escuela y comienzan a impartirla conforme avancen los días, ¿no? Basándose en los planes y programas. Eso está clarísimo. ¿Qué sucede cuando se alinea? línea? Ándale, el material. ¿Cómo se lo mandamos? Hay papás que se llenan de pánico y dicen, pues yo no llevo a mi hijo porque la situación está grave entonces por ahí otra barrera de aprendizaje que tenían tanto los maestros como los padres de familia ¿qué hacer? entonces se ocurre en este caso pues mandarles mandarles mediante paquetería pues este los documentos, las cartulinas, el material que ocuparían los niños digo hay escuelas que lo pueden hacer otras escuelas que a lo mejor no cuentan con el recurso para mandar por paquetería ellos decidían poner una mesita fuera de su escuela y los padres de familia, sin bajarse del auto, pasaban. El maestro, con todas las medidas sanitarias que implica su mascarilla, su cubrebocas, sus guantes y gel antibacterial, le entregaba el material en bolsa al padre de familia. Tú dices, a lo mejor en un colegio que tiene poquitos alumnos es sencillo. Pero imagínate un colegio o una escuela con una población de mínimo 500 alumnos. Obviamente hay más. Pero 500 alumnos. ¿Cómo le entregas a 500 padres de familia? Obviamente habrá alguno que no quiera ir, que no quiera estar, que le haya incomodado porque es otro choque. Las clases presenciales, tú te encargabas de dar cuentas a los padres de familia, platicabas, trabajabas con ellos y con los niños para que les fuera muy bien. En clase en línea tenía el papá también que trabajar su situación porque hay muchos que se quedaron sin empleo, hay muchos que les cambió la vida. El simple hecho de tener a sus niños todo el día... Hacía que los padres entraran en un estado de ansiedad, de frustración, de decir, a ver, espérate, yo no te puedo enseñar eso que te están pidiendo la escuela. Porque también, ojo, hay de maestros a maestros. Me he encontrado en escuelas que pues trabajan excelentemente bien los padres con los maestros, se la llevan re bien y se apoyan muchísimo. El maestro hace visitas domiciliarias, puesto que no quiere que el niño se atrase. Pero por otro lado, hay niños que tienen 10 meses sin recibir clases que el maestro dijo ah yo no voy ah no me voy a contagiar que ponemos peros maestros que de repente nos quedamos con el que ay no puedo no es que es difícil ay no yo no o la comodidad de decir pues no se puede y no se va a hacer los maestros comprometidos que han llevado un seguimiento de sus alumnos se va a ver reflejado ahora que regresemos buscando que eso se promueva en todo el mundo no que las clases presenciales aparentemente sí se podrían dar puesto que en los niños es menor el índice de contagios y habrá papás que tengan la opción de llevar a su niño a la escuela o no. Ya nos enteraremos de qué se puede, qué no se puede para poder regresar. Bien, siguiendo con las comparaciones entre clase virtual y clase presencial, vemos lo siguiente. Nos damos cuenta que en la clase presencial tú estás viendo cómo va tu compañero, cómo va tu alumno, revisando su cuaderno pasas por lugares, te das cuenta, checas, ves, es bien importante, es bien importante ver a los niños para darte cuenta qué está pasando, cómo están avanzando, ver su cuaderno, revisar que esté haciendo las cosas como se le indicó o sobre todo si se le dejó algo de manera creativa, ver que esté produciendo su producto y sobre todo que esté siguiendo, en este caso, el el fin educativo, en clase virtual es complejo, de repente los niños te dicen ya terminé, ya, ya lo hice y le dices a ver levántalo y a veces no tienen nada, otra cosa, en clase presencial los niños se busca que usen el diccionario para que estén ahí investigando, se enseñen a buscar y toda esta situación pero en la clase virtual en ocasiones tienen un lado la tablet, a otro lado el celular o simplemente tienen una enciclopedia o algo ahí y alguien les está pasando las respuestas. Se ha escuchado en muchas ocasiones el de que, no, 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 pon esto. Oye, 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 esta es la respuesta. O que las mamás o los papás de vez en cuando aparecen en pantalla y vienen hasta dándole un coscorrón al niño. Un coscorrón, un zape o una jalada de oreja y dices, señora, yo tan tranquilita que la veía cuando la, la me la he encontrado aquí en la escuela... Entonces el niño también trae esa presión de ante el papá dar lo mejor de sí. Y hay niños que a veces con el papá se limitan. Lo tengo comprobadísimo. Hay muchachos que dicen, a ver, espérate, ¿eres el mismo niño? Claro que eres el mismo, solo que con el papá se intimida. por querer hacer las cosas de manera correcta. El niño también cambia de manera presencial a manera virtual. Lo que debemos de hacer en este caso es confiar en nuestros niños enseñarlos, capacitarlos y empezar porque para ellos también fue un cambio y recuerden que cualquier cambio genera incomodidad entonces el cambio que tuvo el maestro, que tuvo el padre y que tuvo el niño pues hay que darles el tiempo para irnos adaptando que ya lo estamos haciendo actualmente una de las cosas buenas de toda esta situación es de que manejamos mejor tanto plataformas como redes sociales se vislumbra que para este 2021 la empresa, escuela, negocio, que no esté en línea está condenado a desaparecer. Bien lo decía Charles Darwin, ¿no? Hay que adaptarnos. Sobre su te teoría evolutiva en el que decía que pues teníamos que adaptarnos al medio. Si no, a ratito pues dejábamos de existir y así va a pasar. Tenemos que seguir porque esto de la educación virtual a distancia llegó para quedarse. Ya estaba y se usaba mucho también en las homeschooling. Muchas personas trabajaban en homeschooling, entonces ya para ellos fue un poco más más llevadero. Hay escuelas que incluso se dedican de, eh, la mitad del tiempo a clases virtuales y la mitad a clases presenciales. Para ellos también no hubo tan, tal conflicto. Bueno, la diferencia en cuanto al, a los recursos. Ahí les va. En la clase presencial tú llegas y la escuela, mediante la Secretaría de Educación Pública, te da te dan los libros. Los cuadernos pues tú ya los llevas, puedes reciclar de años pasados o como tú gustes. Pero ahora, ahora que es clase en línea, hay muchos niños que a veces no tienen no cuentan con el internet, no cuentan con el internet, no cuentan con el teléfono, con la tablet o computadora, entonces para ellos está siendo complicadísimo tomar las clases a distancia. Ahí es donde cabe en cada docente ir y dar la clase domiciliaria. Obviamente en aquellos casos que lo requieren, ¿Por qué? Porque, pues como les comentaba, hay maestros que tienen 500 alumnos. No pueden tener 500 horas a la semana, ¿verdad? Si sacamos cuenta, estamos hablando de 24 por este por 5, porque hay que dejarlo descansar solo el domingo, ¿no? Sería, estamos hablando de 120 horas, que te alcanzaría para 120 alumnos, pero sin dormir, ni ir al baño, ni comer, o sea... Y teletransportándote porque no hay otra, o sea de una te vas a la otra En esta situación está sucediendo mucho como en varios empleos Hay maestros que desertaron, que ya no son maestros A causa del estrés generado por esta barrera Que realmente no, no la consideraría en sí como barrera la cuestión tecnológica Sino como un área de oportunidad Pero qué pasa con las personas que no enfrentan ese reto se van a la cómoda pues no lo hago y me salgo y me voy a un lugar donde no haya reto para mí y sea sencillo y yo esté cumpliendo pero ahora las personas que están en esto tienen verdadera vocación porque muchos hubieran dicho sabes qué, pues si bien sabemos el sueldo de un maestro no es como para aventar cohetes o, o, o lanzar serpentinas. Entonces dirían, ¿sabes qué? Me sale más haciendo comida y llevándola a las casas y no tengo que tener conflictos ahí ni con el director, ni con los maestros, ni con los padres y mucho menos estar con los niños viendo ver cómo van. Eso podría pensar una persona que realmente no tenga vocación, pero una persona que tiene vocación dice, no, estoy haciéndolo por México, estoy haciéndolo por mis niños, porque el día de mañana... Habrá niños, yo les pl platicaba a un amigo, hay niños que entraron a secundaria y al medio año empezó todo esto del cierre, del confinamiento, entonces realmente tuvieron medio año presencial. Ya vamos con el segundo ciclo, si se acaba este segundo año, les quedará un año de secundaria para ir presencial. ¿Se imaginan lo duro que va a ser para ellos cuando lleguen al nivel bachillerato? Entonces, esa es otra cuestión hace falta socializar, si bien muchos niños lo hacen en videojuegos, lo hacen con este videollamadas pero la interacción social es sumamente importante ya lo hablábamos el otro día con Jairo Osorio, que las habilidades blandas se dan mediante la interacción, la empatía el acompañamiento con otros iguales a ti, con tus pares en este caso, hablando de los maestros, estamos hablando de la CAP de la famosísima CAP que pues nos ayuda a estar apoyándonos y compartiendo estrategias y materiales. En el caso de los niños, los recreos son sumamente importantes para los muchachos. Hay niños que han sufrido casos de ansiedad. Puesto que estaban acostumbrados a los juegos con sus compañeritos. A tomar un momento de respiro. Ustedes como niños recuerden. Qué padre era cuando decías, ay, ya vamos a salir al descanso, vamos a jugar. Y no es porque no te gustaba trabajar, sino que te gustaba estar jugando con tus compañeros, disfrutando un momento. Entonces tú lo buscabas, lo añorabas. Hablando de habilidades blandas, es bien importante esto porque en el mundo exterior el niño tiene que saberse relacionar. Ahora, un pronóstico para este 2021. Se dice que el mundo va a ser más colaborativo, va a haber más apoyo. En cuestión de que yo sé algo, quiero compartirlo con tu escuela, puedo darles un curso, tú comparte este curso con mi escuela, yo comparto estos niños. Miren, a mí me pasó hace algunos días antes de vacaciones, estábamos trabajando con la, con la maestra Yvette Gómez, eh, si nos está escuchando, saludos maestra Ivette del Colegio Interamericano de Guadalajara, ella es la coordinadora de matemáticas. Entonces se nos ocurría, decía, ¿sabes qué? Tú conoces unas cosas, yo conozco otras, vamos haciendo. Con los niños que están participando actualmente en la Olimpiada de Matemáticas en la OMAPS, vamos a reunirnos mediante clases virtuales por Zoom y vamos a entrenar, a capacitar a cada uno de ellos. Estuvimos los niños encantados, fascinados por estar en interacción con otros niños diferentes, no los que siempre ven o veían de manera presencial, sino que con niños de otra ciudad. Eso estuvo tan bonito que créanme que los niños avanzaron y se esforzaron más Porque decían, ¿sabes qué? Este niño lo estoy conociendo, esta niña la estoy conociendo Quiero dar lo mejor de mí para que vea que también soy una persona responsable y trabajadora Esto estuvo muy padre y muy, muy a gusto Esas Son de las cosas que también la clase virtual nos ha permitido No limitarte a tu contexto inmediato Ver más allá Ir de lo particular a lo general es de suma importancia que todos lo entendamos puesto que ocupamos de todos. Yo como docente puedo trabajar ya en varias escuelas, no solamente en una. Mi escuela puede tener interacción con cualquier escuela del mundo, como de manera virtual. Ya no hay lo de, ay, es que para viajar ocupamos esto y esto y esto y esto, y si te más tiempo en el viaje que lo que ibas a hacer, ¿no? Claro, si en algún momento se puede, pues será lo ideal, pero hay que seguir colaborando. La diferencia de la clase virtual a la clase presencial es de que la clase virtual nos abre un mundo. La clase presencial nos abre la interacción y habilidades que el niño va necesitando al momento de interactuar con otros pares, ¿verdad? En la cuestión pedagógica. Se está trabajando más, se está trabajando menos. Miren... Yo he escuchado y, y lo sé que hay niños que no están saliendo muy preparados o se les está causando este pues dificultad de esto, pero es cuestión del contexto y de la adaptación. En cuanto el niño se adapte a esta situación, van a ver que los resultados van a ser muy buenos. Sí, van a ser buenos. Ahorita es como todos, nos estamos enseñando. Acuérdense cuando se enseñaron a andar en bici. Se cayeron, se golpearon la ingle, se golpearon la espinilla. Me pasó muchas veces y me golpeó otra zona que no quisiera comentar ahorita muchas veces. Porque quería aprender. Yo me seguía subiendo en una bici llamada panadera, ¿no? De esas de las que son de carreras. Así les llaman aquí en México las panaderas. Porque pues antes había un señor que llevaba su canastita. Bueno, todavía la hay en, en varios estados. En la cabeza. Y él iba vendiendo pan y en una bicicleta de esas de carreras porque era más livianita para poderse mover bien. Entonces, están aprendiendo muchas cosas. ¿Tú qué hacías cuando te enseñaste en la bici? Andar en bici. Dices, ay, pues no sé. Y no por eso le ibas a aventar. O sea, al principio el aprendizaje no era como que del día, de un, día uno al día dos ya saber. No, Había niños que sí me respetos, La habilidad motora que tenían era tremenda. Pero a mí sí me costó un mes. Un mes está practicando la bici hasta que me enseñé. Igual pasa con esto. Ya que nos adecuemos y estemos en esta situación digital todas las personas va a ser más sencillo y el aprendizaje se va a ir dando desafortunadamente le tocó a esta generación pero le pudo haber tocado a la de hace 10 años a la de 10 años en adelante hay que buscar la parte buena la diferencia también en cuanto a entrega de evidencias en la presencial el niño traía su cuaderno o su presentación diapositiva y lo mostraba ahí está maestra chéquelo y me dice cómo me fue en el caso de la, de la cuestión virtual, se mandan fotografías por WhatsApp, por este se ponen presentaciones en YouTube, se mandan por Zoom, se usa el Telegram. O sea, hay muchas alternativas, pero ya se envía, ya no tiene que venir el niño. Hay pros y contras, pero sobre todo, jóvenes, esta es la primera parte de la diferencia entre clases virtuales y clases presenciales. Hay más cosas que me gustaría platicar. Lo estaremos escuchando, me gustaría leer sus comentarios, que me digan, que me comenten qué es lo que ustedes han sufrido o han agradecido durante este proceso de cambio de la de la manera presencial a la clase virtual. Los escucho, soy el maestro Agustín, me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Cuídense, estamos al pendiente de todo, recuerden que estamos en el podcast del profe, estamos teniendo este podcast, lo compartimos en YouTube y en Facebook, síganos AM Educación, Instagram Facebook y Youtube y aquí estamos como el podcast del profe, soy el maestro Agustín, les deseo una excelente semana cuídense mucho hasta la próxima bye